1: Quisiera compartir un relato que nos sucedió a mi madre y a mí cuando yo tenía 11 años. Esa ocasión, como muchas otras, íbamos a visitar a la esposa de mi hermano. En ese entonces habían separado y ese día mi hermano le agarró una gran desesperación por ir a donde la mujer, pero mi madre quiso acompañarlo para que no se fuera solo. Era un lugar lejano y tuvimos que agarrar varios autobuses. Pero el último que tomamos nos dejó bien retirados de donde ella vivía. Tuvimos que agarrar una calle solitaria y nos terminó agarrando la noche. De hecho, ya eran cerca de las once cuando pasábamos por un lugar solitario y oscuro. Cuando de un momento a otro, mi madre nos dijo que corriéramos a todo lo que pudiéramos. Yo no sabía por qué lo había dicho, mi hermano iba más adelante que nosotras. Cuando por fin llegamos a la casa de la esposa, sentíamos un olor horrible a hierbas. No falta el día siguiente que mi madre me contó que nos había dicho que corriéramos porque en medio de la oscuridad alcanzó a divisar unas sombras unas voces. Unas que únicamente ella pudo percibir. Le estaban pidiendo ayuda y eran como cuatro voces masculinas. Luego a mi madre le contaron que en esa zona hubo un accidente y fallecieron cuatro personas. Ninguno de ellos pudo salir de aquel terrible accidente. Tengo tres mini relatos. El primero le pasó a mi tío durante un viaje por la carretera. Él es camionero y en uno de sus viajes de madrugada empezó a oler mucho azufre. Y pasó lo así que de rojo vio que en la parte del copiloto estaba posando un espectro rojo viéndolo fijamente. Alcanzó a ver que tenía patas de cabra y una mirada profunda hacia él. Después de un momento para otro simplemente desapareció. El segundo relato le pasó a mi primo en Tabasco cuando trabajaba de camionero para la Pepsi. Le tocaba llevar productos de un lugar para otro. En una de esas agarró una curva en la que se le subió un duende que le pidió un favor. Mi primo solamente empezó a reírse y lo terminó corriendo. Pero llegando de noche a su casa, ya muy cansado, solamente alcanzaba a escuchar risas como de un niño pequeño. También parecía que algo chiquito estuviera corriendo por toda la casa... No le tomó importancia y se fue a dormir, pero el día siguiente que fue a trabajar entre la gente que iba caminando alcanzó a ver una figura chiquita y quieta. Él se encontraba viéndolo fijamente como enojado. Después de un tiempo simplemente lo dejó de ver. Por último un enemigo cuenta que cuando vivía en el rancho de chicos se le había escapado un becerro. Lo estuvo correteando hasta que lo alcanzó y lo traía de vuelta con un collar. A lo lejos, en una rama, dice que alcanzó a ver un espectro de color negro columpiándose. El de curioso se acercó para encontrarse con un espectro totalmente negro colgado en sus propios brazos. De pronto, esa cosa se soltó y siguió flotando con una risa malvada. Lo señaló y empezó a reír tan fuerte y malvadamente que no aguantó más y del miedo corrió lo más rápido posible. Muchas gracias por escuchar estas tres pequeñas experiencias. En noviembre del 2018, el día primero para ser exacto, estuve trabajando todo el día y la única hora para ir a presentar los respetos a los difuntos fue la noche. En mi colonia se acostumbra hacer una verbena en el panteón. Concursos de disfraces, ventas de antojitos y se cierra con una película. Todo esto que menciono empieza como eso de las 5 de la tarde y termina como eso de las 12 de la noche. Ese día mi hijo y yo fuimos como eso de las 9 de la noche. Nosotros tenemos familiares en varias tumbas alrededor del panteón, en especial la primera que se encuentra al fondo, que es una zona muy lúgubre. Es oscura, arbolada, y cabe mencionar que no llegan las luces del pasillo central. Cuando nos acercamos él estaba oscuro y nos alumbramos con lámparas y celulares. Al checarnos pusimos a arreglar la tumba y ya estábamos sacando las cosas cuando escuchamos del lado derecho en las tumbas del fondo un lamento muy largo y con mucho dolor. Era una voz masculina diciendo, ¡ay! Nos quedamos congelados del miedo porque no sabíamos que podía hacer eso. Pero yo sabía que estábamos en peligro. Le dije a mi hijo que estuviera tranquilo, que no nos iban a hacer daño y en mi experiencia llamé a mis ancestros difuntos y les pedí protección. En eso mi hijo me dijo que volteara y del lado derecho en la siguiente fila de tumbas estaba parada una mujer con un vestido blanco raído. No tenía pies y estaba con el pelo negro y amarañado. Con mucho miedo le dije a mi hijo que prendiera una veladora y que no corriera. Saqué todo el coraje que tenía y empecé a decir en voz alta, va de retro Satanás. Una oración de protección y le ordené que nos acercara y que no podía tocarnos, que nos dejara terminar y que solamente estábamos de visita. Luego le dije a mi hijo que nos apuráramos pero que separara un ramo. Cuando terminamos le dije que me siguiera pero fijándose dónde pisaba porque tiraba mucha brujería Luego repartí el ramo de flores en las otras tumbas donde se había visto esas almas Al terminar nos fuimos a arreglar las otras tumbas Para esto siempre acostumbramos revisar antes de irnos pero ese día no queríamos hacerlo Le dije a mi hijo que me esperara en la verbena mientras yo iba a checar pero no quiso y me acompañó entonces cuando volvíamos el ambiente era otro completamente Se sentía mucha paz y la luz de la lámpara si llegaba. También olía delicioso como flores De verdad te invitaba a quedarte en ese espacio Les di las gracias y le dije que entendía su tristeza Que nosotros solamente estábamos de visita Nos fuimos y ese día ya no volvimos Hace años que estoy consciente de que puedo ver y sentir cosas que otros no pueden A decir verdad de mi niñez no me afectó tanto porque solamente recuerdo desde que tenía 7 años Y varias cosas que recuerdo son únicamente vagas En varias ocasiones tuve sueños que sucedieron después Pero lo que está pasando actualmente es lo más fuerte que he experimentado El marido de mi mejor amiga es guarda nocturno en una empresa textil en varias ocasiones ha presentado apariciones, ruidos e incluso lo han jalado y lo han chiltado. Hace mucho él me estaba comentando este tipo de situación ya que sabe que yo tengo cierta sensibilidad. Me hizo una videollamada para explicarme en detalle cómo habían sido las cosas. En eso estaba cuando empezaron a escucharse ruidos y golpes a su lado. Mientras tanto él volteaba hacia atrás y yo veía todo con la cámara frontal. Se movían algunas cosas y pasaban sombras, pero hubo un punto muy fuerte donde escuchábamos el golpe en la pared a su espalda. A ella apareció una mujer que se iba asomando en una de las enormes cajas frente a él. Era horrible, escalofriante. Jamás en mi vida había visto algo tan impactante. Era una mujer pálida, verduzca, que en vez de ojos tenía cuencas vacías y una sonrisa que solamente recordarla me hiela la sangre. Intuí que ella quería llevárselo mientras tanto él no podía verla Hasta que lo jaló de la camisa e incluso le arrancó un botón Rápidamente le dije que saliera de ahí lo intentó Pero me dijo que algo lo tiene agarrado del brazo A todo esto él no vio nada de lo que yo estaba viendo Creo que fue lo mejor porque no les mentiré Jamás olvidaré esa asquerosa cara Lo bueno es que no pasó más y está bien hasta la fecha yo puedo decir que hay cosas mucho más allá de nuestro entendimiento, aunque no sé si considere esto como un don o una maldición. Aún no asimilo por qué veo este tipo de cosas, pero de lo que estoy segura es que le ruego al cielo para que mis hijos no lo tengan. Soy de San Pedro, Coahuila y tengo 27 años Cuando tenía 9 mi madre siempre nos llevaba al centro al mercado Aunque tengo que mencionar que no es una ciudad bastante grande Y en aquellos años lo era mucho menos Se podían tomar varios caminos para distintas zonas rurales Eso sí, aún más que hoy en día Uno de esos días nos topamos a una señora suegra de la tía de la hermana de mi madre que vivía en un pequeño ejido la saludamos y se marchó y todo fue normal. Al día siguiente nos enteramos que había muerto dos días antes. Sinceramente no supimos qué decir en ese momento. Les contamos que la acabábamos de ver pero Melty nos juzgaron de locas. Aunque claramente estoy consciente de lo que vi aquel día. Estaba viendo el canal y me acaba de pasar algo bastante raro No sé si es porque me pongo muy atenta a las historias Pero estoy sentada frente a mi computador viendo y empezó a sentir escalofríos Es más o menos como cuando tienes fiebre Supuse hasta un punto que era normal pero inmediatamente sentí que alguien estaba viéndome detrás Volteé varias veces pero no alcanzó a ver nada No le tomé tanta importancia porque pensé que solamente estaba siendo paranoica Solo que de repente pude ver algo blanco pequeño de tamaño de alguien de unos cuatro años aproximadamente. Esta figura pasó rápidamente y no pude ver bien de qué se trataba. Sin embargo no es la primera vez que me pasó algo parecido. Aunque hacía mucho tiempo que no veía nada por el estilo. La última vez fue una noche que mi perra que se llama Chabela me levantó porque empezó a ladrar con mucha desesperación. Al despertar escuché a un bebé llorando y me imaginé que estaba maltratando a un pequeño Me salí bastante enojada pero no había nadie No había ni una sola persona afuera Al percatarme de la soledad de la calle sentí un frío horrible y caí en cuenta de que no era nada vivo Miré a mi perra y ella pareció estar viendo algo en medio de la sala Estaba quieta como paralizada y yo de igual manera lo estaba Después de unos eternos segundos de tensión, ladró la perra y pude moverme. Corrí a mi cuarto y me quedé abajo de la cobija hasta que al final pude quedarme dormida.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass.
1: La historia me la contó mi padre Soy de un poblado del Estado de México y él empezó a trabajar desde los 15 años Actualmente tiene 46 en aquellos años le gustaba juntarse con gente mayor y a veces iba a albichar con ellos. Una ocasión después de salir de una partida como esa de las 2 de la madrugada. A lo lejos junto con un amigo vieron a un hombre delgado de más o menos 1.85 metro ochenta y cinco de alto. No le dieron mayor importancia que con el avanzar de los pasos empezaron a ver algo extraño. Esta persona iba vestida de una manera muy formal. Cuando estuvieron frente a frente, no le pudieron ver el rostro. Más adelante, el hombre extraño tenía que caminar por una bajada muy pronunciada. Él se encontraba como unos 200 metros de distancia. Cuando volvieron a verlo, en lugar de desaparecer, poco a poco se desplazó como si estuviera flotando. O más bien, como si estuviera estirando sus extremidades inferiores. En ese momento, a mi padre le entró muchísimo miedo, pero el amigo le dijo... Vamos a alcanzarlo a ver qué es o quién es. «Pues ahí te lo encargo, ahí te veo mañana», le respondió mi padre en tono de broma. Luego comenzó a correr hacia su casa dejando atrás al compa sin voltear. Dice que sentía una sensación de que lo seguían todo el camino. Cuando llegó a casa no había nadie, se acostó en la cama. No abrió la ventana aunque todavía sentía que lo estaba mirando. Al día siguiente, como siempre, después de trabajar, se dirigió al billar y se encontró con su amigo con el que la noche anterior había visto que el hombre. Le preguntó si lo había alcanzado y le dijo que lo siguió corriendo, pero no lo pudo alcanzar por más que lo intentó. Que de pronto sacoso se metió en un callejón y cuando se asomó no había nada. En eso las personas del billar se acercaron y dieron su opinión. Entre ellos, un señor dijo que eso no era un hombre común y que tampoco era un fantasma. Esa cosa era el mismísimo diablo. Al terminar la frase, escucharon que tocaron la ventana y salieron para ver quién era. Pero no había nadie. Ya cuando entraron, de nuevo volvieron a tocar la puerta, pero otra vez no encontraron a nadie. Empezó a soplar un vientecillo raro y a todo lo recorrió un escalofrío. No la pensaron dos veces y de inmediato se fueron, incluyendo los más escépticos a lo paranormal. En el 2014, teniendo 13 años, me pasó algo que hasta la fecha me dejó marcada. Solamente recordarlo me pone la piel chinita. En una madrugada, mis padres salieron de la casa y me dijeron que iban a ir a un velorio. No especificaron de quién o a dónde. Yo me quedé tranquila, pues tampoco iban a tardar mucho. Seguí durmiendo hasta que de pronto y de reojo vi en mi armario que estaba una silueta de una anciana. Era una mujer de blanco y su cuerpo miraba para donde yo estaba. Me entró un escalofrío y me tapé todo el cuerpo a esperar que se fuera y entonces ahí mismo sentí como me arrancaban un cabello sutilmente. Entumecida, tomé valor y decidí sacar la mano. Tomé el control remoto, encendí la televisión destapándome en el acto y corrí hacia mi luz. La encendí y me quedé toda la madrugada con la luz prendida. Ya estando de día me levanté de la cama y me fui a la casa de mi tía que queda a una cuadra de la mía. Me vio pálida y demacrada y me preguntó si ya me había enterado sobre la muerte de mi bisabuela. Fue ahí cuando relacioné la anciana que me había tocado y supuse que era ella despidiéndose. Cuando estuve en el funeral les conté a unas primas sobre la aparición que había tenido. Desde entonces en esa partecita de la casa y de vez en cuando siento que me están observando. Aunque sinceramente lo ignoro ya que han pasado cuatro años y vivo feliz con mi familia. Soy de Paz, con un pequeño pueblo a las orillas del Estado de México. Esta es una de las muchas historias que mi abuelita me contaba hace muchos años. Resulta que un día iba a una fiesta de tres años con dos de sus hijas. Una de ellas era mi madre. Iban caminando por una calle muy oscura además de que estaba lloviendo. A su izquierda estaba un terreno baldío y cuando pasaron por ella escucharon un terrible lamento. Pero este estaba combinado con un aullido de perro. Mi abuelita nunca fue una persona que le diera miedo a esas cosas. Así que le dijo a sus dos hijas. Tranquilas, no tengan miedo. Espérame aquí y voy a ver qué es eso. Se metió al terreno baldío y empezó a aventar pedradas para ver si no era alguien que quisiera jugarles una broma. Pero para su sorpresa que cuando aventó las pedras ya no se escuchó absolutamente nada. Rápidamente se fueron de allí y cuando llegaron a la fiesta le platicaron lo que habían escuchado a la señora de la fiesta. A lo que ésta entonces le respondió. Ay comadre, tenga más cuidado. Eso que escucharon no era ningún animal, más bien era la llorona. Les quiero contar mi historia desde Perú. Hace tres años, cuando tenía once, vivía en un pueblo con mis abuelos y mi tía. Un día estábamos yendo a los cultivos de mis abuelos que quedaban un poco lejos. Teníamos como 15 minutos de camino cuando empezamos a escuchar un sonido como de una culebra. Divisamos por todos los lugares y vimos una serpiente muy grande de color dorado que brillaba reflejando el sol. Ciertamente nos asustamos porque nunca habíamos visto una serpiente con esas características En lo que decidimos qué hacer volteamos y la culebra ya no estaba Ese día me enfermé y estuve en cama por una semana Hasta que mi abuelo me llevó con un curandero para quitarme el susto Desde ese día nunca más vimos aquella serpiente Mi abuelo es muy aficionado a jugar cartas en cierta ocasión salió jugar aproximadamente como eso del astral de la madrugada a la casa de unos amigos. Yendo a su casa, en la columna Resurgimiento de la ciudad de Puebla, antes de llegar, vio a una mujer vestida de blanco que caminaba muy aprisa. Él se quedó asombrado ya que ver a una mujer caminar por esas calles a esa hora de la madrugada es muy extraño. Empezó a seguirla pues la mujer caminaba con rumbo a la colonia Chamisal. Ahí se ubica un río que actualmente está totalmente entubado. Estando aproximadamente a dos cuadras, empezó a sentir un escalofrío. Ahí se percató que todo estaba en silencio a tal grado que ni los perros estaban ladrando. Impactado en un momento, bajó la mirada y se dio cuenta que todo este tiempo la mujer estuvo flotando. En ese momento, él se detuvo en una esquina y al voltear a asomarse, la mujer había desaparecido. Con mucho miedo regresó a su casa Hoy en día mi abuelo tiene 85 Y aunque esto pasó hace más de 30 años Cada vez que cuenta el historia se le erizan los pelos Todo pasó el 20 de abril del año 2019. Empezamos el día como esos de las 8 de la mañana y me levanté y hice lunch y como las 9 me puse a lavar los platos en el patio. Ese día estaba muy airoso y de repente los perros de los vecinos empezaron a aullar como locos. Al mismo tiempo escuché un murmullo que decía. Ay, hija. Seguido de un llanto. Reconocí la voz y era de mi abuelo que estaba en diálisis y lo llevaban al hospital. Al escuchar esto me sentí muy triste, dejé todo lo que estaba haciendo. Solo fui a mi sillón y me recosté a llorar. De la nada sentí una tristeza profunda y en eso sonó el teléfono. Intuía que todo estaba relacionado y no quería contestar. Cuando de repente una veladora explotó frente a mí. Me tuve que levantar de una u otra manera y contesté el teléfono. Era mi hermana con la noticia de que a las 10.28 había fallecido mi abuelo. Me puse mal, grité, golpeé rompí todos los objetos de cristal a mi alcance. Estaba desconsolada, tirada en un rincón, llorando y cuando escuché el mismo murmullo de hace momentos antes, me estaba diciendo algo como que me quería mucho. Cuando escuché esto, me tranquilicé y sentí un peso menos en el pecho. Esto pasó un día sábado y el domingo yo iba a ir a cuidarlo al hospital. Unos días antes, por llamada le dije que me esperara para ir y dijo que sí, pero no lo logró. Por eso creo que él solamente vino a despedirse. Días después, en su funeral yo lo soñaba hablándome y como el 25 de abril me dijo, «Cuida a tu abuela ya que la están rasguñando». De inmediato me desperté y le marqué a mi mamá y me dijo que un tío le acababa de robar todo el dinero en pertenencias. Inclusive se había robado la ropa de mi abuelita Eso me llenó de coraje y odio y solamente quería que fuera el fin de semana Para ir a pelearme con él Pero esa misma noche Mi sueño él me dijo que no me preocupara Que solamente eran cosas materiales Y que mi abuelita estaría bien El día que yo cumplí años El 13 de julio Yo ya no aguantaba más con todo lo que sentía Quería irme por la vía fácil Porque el dolor ya no lo soportaba la vida ya no tenía sentido. Tomé un punzón de espejo quebrado y me lo deslicé por el brazo. Sin sentir absolutamente nada vi chorrar un poco de sangre. Ahí perdí el conocimiento. Mientras estaba debatiendo entre la vida y la muerte se me apareció mi abuelo. Me dijo tantas cosas bellas y agradables que me hicieron estar seguro de que era él. Y es por eso que hoy todavía continúo con vida. Y en cierto momento mi cuerpo solamente tenía 2.8 litros de sangre. Así entré al hospital y también agradezco a los médicos porque ocupé tres bancos. A partir de ahí todo lo que me dijo me lo guardo como un mensaje que me dejó para mí. Muchas gracias abuelito. Soy de México y tengo dos relatos cortos de mis abuelos. Una noche mi abuelo me estaba contando que tenía un amigo que le encantaba el alcohol puro. Como ellos viven en un rancho, su señor fue a su caballo a la ciudad por un poco de alcohol. Cuando venía de vuelta por la vial del tren, escuchó unas pisadas de otro caballo. Dice que miró de dónde salía el sonido vio que a su izquierda estaba un caballo negro sabache con ojos muy rojos. Sobre él venía montado la muerte. Avanzó lo más rápido posible, llegó a la casa del abuelo y desde ese día dejó de tomar y se encomendó a Dios. En otra ocasión, mi abuela me contó que ciertos días, hace 15 años, ella durmió en un cuarto con mi madre mientras mi padre dormía con mi hermana de un año en otra habitación. Él estaba boca abajo y despertó porque no se podía mover. No era una parálisis el del sueño y era algo que no lo dejaba moverse prácticamente. Miró por la ventana y en el reflejo notó un bulto negro flotando sobre este. Rápidamente agarró a mi hermana y se fue corriendo al cuarto y le contó a mi abuela y a mi madre. Ellas lo calmaron pero por el miedo a que pasara algo cerró el cuarto por un tiempo. Todos permanecieron durmiendo en ese mismo cuarto por un periodo. Yo nunca supe qué fue eso pero siempre le pasan cosas a mis padres. Él dice que se sintió muy feo porque pensó que se trataba de una bruja o la misma muerte, la cual probablemente quería llevarse a mi hermana. Últimamente he tenido parálisis del sueño. Lo más extraño es que solamente me paso en el cuarto de mis padres. Siempre aparece un niño pidiendo que lo siga en la oscuridad, o corriendo en todo el cuarto obligándome a ver personas deformes. La última ocasión se me apareció un hombre en mi cama que quería tocarme y me levanté muy asustada. Además, hace unos pocos días estaba lavando los platos de la merienda. Fue ahí cuando escuché que alguien me había susurrado mi nombre al oído. Me enojé pensando que era mi hermana, pero revisé toda la cocina y no había nadie. Luego fui al cuarto a gritarle a mi hermana que no me molestara. Pero me dijo que ella no era y que estaba en el cuarto con el gato. Me asusté demasiado y le conté a mi madre, pero me dijo que si volvía a ver o escuchar algo que agarrara una correa y empezara a maldecir. Le pregunté el por qué y me conté que un amigo de mi padre le había comentado que alguien lo molestaba en la casa. Que supuestamente le rompían los platos o no le dejaban dormir. Hasta que hizo lo que me dijo ya no lo volvieron a molestar. Hasta ese momento llegué a pensar que estaba loca. Pero esa misma noche mientras dormía escuché a mi hermana gritando y llamando a mi madre. Ella dijo asustada que la cama empezó a moverse y que pensó que era el perro. Trató de volver a dormir cuando empezó a sentir que la estaban jalando la cobija. Luego sintió que le estaban tocando el tobillo. Nos asustamos demasiado que pedimos agua bendita en una iglesia. Ahora estoy convencida que hay algo en la casa. Y no creo que solamente sea un niño pequeño.